0: רכישת דירה, הזווית הפרקטית. כל מה שאתם צריכים לדעת על רכישת דירה, עם עורכת הדין מירי יעקב גביש. היום אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט רכישת דירה, הזווית הפרקטית. והפעם יש לי את הכבוד לארח בחור צעיר ומוכשר מאוד, שי ביבס. שי הוא ממייסדי קהילת YOW. עוד מעט אנחנו גם נבין מה, מה זה אומר ואיך זה קשור לתחום הנטל"ן. היי hey, שי, מה נשמע?
1: שלום, מה קורה?
0: בסדר גמור.
1: כיף להיות ط- פה.
0: תודה שהגעת, <laughs> קודם כל. לגמרי. Uh, ואני זוכרת ש- שהכרתי אותך בכנס uh, נדל"ן, שהגעתי אליו כ- כעורכי דין, uh, ככה אנשים שאלו אותי כל מיני שאלות, וערכתם אותי בכנס נדל"ן שלכם, של הקהילה. Uh, היה באמת uh, כנס uh, מאוד מקצועי ו- ומלא ערך. Uh, ובואו תספר ככה בכמה מילים מה זה, מה זה קהילת Ynow.
1: לגמרי, אז uh, ב- בוא נגיד, ב שלי, uh, אני בכלל uh, מנהל צוות uh, אנליסטים בחברת הייטק, זה היום-יום, ובערב באמת uh, אני מנהל ביחד עם שותפה שלי רותם גולן את קהילת Ynow, שזו קהילה שהוקמה לפני בערך שלוש שנים, זה אורי סוף 2020, uh, והמטרה שלנו בלהקים את הקהילה הייתה ההבנה של שני דברים מאוד חשובים. אחד, דור ה שמשם נגזר השם, גילאי 20, עד 35 כזה, 40, זה דור שנמצא לדעתנו בשנים הכי חשובות בחיים שלו. כלומר, זה הזמן להבין מה אני רוצה לעשות בחיים, להבין מה קורה עם הכסף שלי, להבין איך מתנהלים כלכלית נכון, לפני שמגיעה המשפחה, או שאני במשפחה צעירה ובתחילת החיים. ובעצם ההחלטות הכי חשובות שלדעתנו ישפיעו על לא, באיזה נתיב ניקח את החיים שלנו, הם החלטות שמתקבלות בשלב הזה. שאנחנו כבר יותר אפויים אחרי הצבא, ואתה יודע, הדברים הילדותיים, הוא עדיין בגיל הילדים, ולפני הגיל שכבר אומרים, יואו, אם הייתי עושה לפני, אז, אז אחד, זה מהחשיבות ש, שזה הדור שצריך רגע להתאפס על החיים ולהבין את זה, ושתיים, ראינו את הקשר המאוד מאוד חשוב בין התפתחות אישית וכלכלית. כלומר, אני בא... מעולם יותר של התפתחות כלכלית, אני משקיע מגיל 20 בנדל"ן, שוק ההון, השקעות אלטרנטיביות, ורותם, השותפה שלי, מאמנת אישית ועסקית, ונפגשנו באיזה כנס לפני כמה שנים, התחלנו לפטפט סתם בחוץ, ואז הבנו שאין משהו שהוא לדור שלנו, כלומר משהו בגובה העיניים שלוקח בחשבון את מה שיש לנו ומה שאין לנו בתור דור. אם זה אפילו בדברים הפשוטים, שאני הולך לאיזה הרצאת, לא יודע מה, בנושא ההשקעות, ואומרים לי, אומרים, המרצה אומר, כן, אז תחשבו שנגיד קרן השתלמות, עבדתם את החמש עשרים שנה, יש לכם את החצי מיליון שם, קחו את הכסף, תמנפו, ואני אומר לעצמי, אין לי קרן השתלמות אפילו, כי לא יודע, התחלתי אפילו לעבודה של גדולים. אז במקום של גם לחבר את המצב שלנו כדור לסיטואציה הכלכלית, האישית, וגם המקום להביא את שני הדברים ביחד. אנחנו מאוד מאמינים שבן אדם לא יכול להתפתח כלכלית ולהשקיע. לפני שהוא מתפתח אישית, מציב לעצמו מטרות, יודע איך להתמודד עם נפילות והצלחות, כלומר הוא מפתח חוסן מאוד חזק. וזה הגיע משם, ואז אמרנו, טוב, נתחיל באיזה פודקאסט כזה מגניב. לא חשבנו בכלל להקים כאילו חברה, צוות, נתחיל ממש בקטע חברי, וכזה חברים יאזינו ונראה מה יהיה. Uh, ולאט לאט זה נהיה פודקאסט, והוא התחיל לגדול uh, כמה עשרות פרקים, והיום אנחנו כבר פרק 150 עוד מעט, 151. קהילה um, בפייסבוק שהיינו מעלים שם הרבה תוכן, uh, ואז זה כבר גדל לאינסטגרם ולטיק טוק וליוטיוב, ופתאום הפרקים והסושיאל הפכו למפגשים של 20 אנשים, ו-40 אנשים, ו-50 אנשים, ופתאום מפגשים של 500 איש, כאילו במכלל המינהל, איפה ש... בכנס שהיית חלק ממנו. Um, אנחנו נורא מונעים ממה הקהילה רוצה, זאת אומרת, אמרו לנו מגניב, פודקאסט, מה אם לראות אנשים פנים מול פנים, תהיו קצת שונים מאחרים, אז נכנסנו את המפגשים, הפיזיים. אז אנשים אמרו יופי, מפגש פיזי, באים יום אחד, הרמתם לנו את האנרגיות חבל על הזמן, אבל איך אני ממשיך את זה הלאה? ואז פתחנו תוכנית ליווי, שממש שבוע הבא כבר מחזור שמיני נפתח, של שלושה חודשים, שאנחנו מלווים עשרים צעירים וצעירות, לבנות תוכנית כלכלית, להתחיל להשקיע, עם ליווי מאוד מאוד סמוד. משם זה התפתח לשת"פים של נדל"ן עם מלווי משקיעים ועם קבלנים, עסקאות קבלן, עסקאות בחו"ל, שוק ההון, קורס נדל"ן שפתחנו עכשיו, ממש מחזור, רבה, מחזור ראשון נפתח בעוד שבועיים, לעזור לה, לצעירים להבין איך רוכשים את הידע הנכון והפרקטי ביותר כדי לעשות רכישה של דירה ראשונה. מעולה. קודם
0: כל כול, זה, זה נשמע ממש מדהים, כל, כל העשייה הזאת. ו- ואני גם ראיתי שעשיתם הרבה מתחילת המלחמה, גם uh, ב- בהתנדבות ל- למילואימניקים, ו- והכל כדי לתת את, ה- את הידע הזה ואת הערך הזה. כן. Uh, אני-, אני רוצה קצת uh, לדבר, לקחת uh, אותך ל- לכיוון אחר. <ש> עד <ש> עכשיו זה. אנחנו uh, בפרקים של הפודקאסט, מאוד התעסקנו בקטע היותר טכני של העסקה, איזה בדיקות uh, צריך לעשות לפני שקונים דירה. איזה אנשי מקצוע צריך לקחת, גם נגענו בזה, נגענו בטעויות ש... שאנשים עושים לפני רכישת דירה, <אח> ואיך להימנע מהם, על כל מיני עסקאות שהשתבשו. היו לנו פרקים גם עם פרופסור זליחה, שהוא דיבר על מחירי דירות, אבל לא נגענו בהיבט המנטלי למעשה. כן. <אח> ויש היבט מנטלי מאוד חשוב <אח> בכל רכישה בכלל. היא קודם כל רכישה שהיא רגשית. נכון. ו... וגם כשבאים וקונים דירה, סליחה, זה ברוב המקרים, אה, זה העסקה הכי גדולה שעושים, כשלא מדובר <אח> בדירה שהיא דירה להשקעה. במיוחד <אח> אם אה, מדובר בזוגות צעירים, ובכלל, גם כאלה שמשפרים דיור. ו... וזה חתיכת פרויקט, להיכנס אליו, וצריך להיות מוכנים לזה גם מה... מהבחינה הזאת. ויש <אח> הרבה אתגרים. שאתם באמת מדברים עליהם, ואני אשמח אם תיקח אותי לשלב הראשון של לפני רכישה, ואילו אתגרים בעצם עומדים בפני, בפני מי שרוכש דירה.
1: כן, אז לגמרי נכון, אני חושב שבשלוש שנים האחרונות אה, ליווינו דרך שת"פים או עסקאות כאלו ואחרות, מעל 170 וקצת וייניקים שקנו דירה להשקעה, לא משנה אם זה קבלן, חו"ל, ישראל, ואני יכול לומר, לפחות מהנתונים שקיימים אצלנו, אנשים שרכשו דירות או עדיין לא רכשו, שהאתגר באמת הראשוני הוא, ה... הוא האתגר המנטלי. זאת אומרת, אנשים מפחדים נורא, זה נשמע גדול. אנשים גם לפעמים, רוב האנשים האלו שקנו בסוף דירה, הם אמרו לי, אני לא חושב שבכלל שאני יכול. זאת אומרת, יש לי רק הון עצמי X או רק תזרים Y ופתאום אתה מראה להם שאפשר. ולאט לאט אתה מפיק את הלחצים ואת הפחדים, אבל אני באמת חושב שהקטע המנטלי הוא הרבה יותר רלוונטי ומשמעותי בכל רכישה. כלומר, הוא אחד הדברים העיקריים שמונעים מאנשים לקנות דירה, גם כשהם יודעים שהם יכולים. כלומר, גם כשאתה שם להם את המספרים על אקסל ואתה אומר, אתם יכולים, הנה, א', ב', ג', הם נעצרים בסוף כי זה מפחיד. כי זה יועץ משכנתה וזה עורך דין, ווואי, מיליון שקל, שני מיליון שקלים, 800 אלף שקל, כאילו חושב בכלל, אתה יודע, את יודעת, אנשים מדברים איתי על נדל"ן, ואני בכלל לוקח אותם להתחלה, ואני אומר, קודם כל, באופן כללי, ההתגברות על הפחד הזה, או האתגרים המנטליים, כמו שרותם השותפה שלי אומרת, שידע מפיק פחד. ואני חושב שבדבר הראשון שאני אומר לכולם, קודם כל, זה שאנשים קוראים נדל"ן, לא אומר שגם אתם צריכים לקנות נדל"ן. קודם כל, תבינו אם זה בכלל בשבילכם. יש אנשים שזה יותר מתאים להם, שזה פחות מתאים להם, גם מבחינת ה... הון העצמי והתזרים החודשי, גם מבחינת המטרות שלי, מה אני רוצה לעשות בחיים ועוד שנייה ניכנס לזה, וגם מבחינת סוג העסקה, כלומר מה מתאים לי ומה לא מתאים לי. יש אנשים שקניית קרקע היא מאוד מתאימה להם, מבחינת הסיכון, מבחינת ההון העצמי, מבחינת עוד הרבה מאוד דברים. יש אנשים שחו"ל מתאים להם יותר, מסיבה כזו או אחרת, יש אנשים שדירת יד שנייה מתאימה יותר מדירה יד ראשונה וכדומה. ואני חושב שבאמת הדבר הראשון הוא להבין לנסות בכלל להבין מה המטרות שלי. עוד לפני נדל"ן, כי אני תמיד אומר לאנשים שיש איזושהי טעות שרווחת אצל הרבה מאוד אנשים, שהם חושבים שלקנות דירה להשקעה זה, זו מטרה. עכשיו, אני תמיד אומר, לדעתי, להסתכלותי, זו מטרת ביניים. זו לא מטרה שם בסוף הדרך, כי... כמו,
0: ש... כמו שאנשים אומרים שלהרוויח כסף, זאת, זאת מטרה. בדיוק. ש... שיש לי עסק, אני עושה עסק בשביל להרוויח כסף. נכון. אבל זאת לא המטרה, זה רק אמצעי. להשיג דברים אחרים.
1: בדיוק. אז כאילו, אני אומר לאנשים, קודם כל, תבינו מה המטרות הגדולות שלכם בחיים. כאילו, אני תמיד אומר, אם מחר לא עלינו, תלכו לעולמכם, וקניתם דירת שני חדרים בדימונה, האם זוהי... זה, זה השיא. זה לא השיא, זה משרת אותי כדי, נגיד, להגדיל את ההון העצמי, שבעזרתו אני אצא לפנסיה מוקדמת, אני אתן לילדים שלי איזו דירה, כל אחד שהגיע לגיל 18, אני... וכך שנה חובש מהעבודה ואסע לטיול בעולם. אלו הדברים הבאמת מרגשים והגדולים שאני עושה, שאני עושה את הדברים שאני עושה בשביל להשיג אותם. ולכן קודם כל אני אומר לאנשים תשבו וקודם כל תחשבו מה המטרה שלכם. מה אתם רוצים להשיג בחיים? בלי הגבלות, בלי להגיד, לא, אני מרוויח היום רק עשרת אלפים, אני בטוח לא אוכל להשיג את זה. בלי שום אה, פילטרים. מה אתם רוצים? השלב הבא זה באמת לקחת את המטרה הזאת, להבין מה הטאג מחיר שלה, כלומר, כמה כסף ומה טווח השנים שאני צריך עד המטרה הזאת, וברגע שיש לנו את המטרה, ויש לי תנאי הפתיחה שלי, כלומר, מה העון העצמי שלי, מה התזרים החודשי שלי, אני יכול להבין, בחישוב לא מאוד מסובך, מה התשואה הממוצעת שאני צריך להשיג בשנה, כדי להגיע למטרה הזאת. עכשיו, לפי התשואה אני יודע לגזור, הרבה מאוד פעמים בשלב הבא, מה אפיק ההשקעה שהוא יכול יותר להתאים לי. כלומר, תנאי הפתיחה, המטרה בסוף, וכמובן, הבנה של אני בתור בן אדם איזה סיכון אני יותר אוהב או לא אוהב, האם אני בן אדם שאוהב יותר לקחת סיכונים או פחות, אני יכול להגיד, אוקיי, נדלן מתאים לי או נדלן לא מתאים לי, ואם נדלן מתאים לי, אז גם מה בתוך עולם הנדלן מתאים לי. כלומר, יש שם הרבה מאוד דברים. כמו שאמרתי בהתחלה, יש אנשים שיתאים להם קרקע, ויש אנשים שיתאים להם דירה יד שנייה בחיפה, ויש אנשים דירת קבלן באשדוד. וזה לדעתי השלב הראשון. בשלב הצבת מטרה, נכון
0: אתה, אתה אבל, שלב ו- ואתה אומר, השלב הסכלתני הזה, וה- ה- ה- שמביא לנו בעצם יותר ודאות והבנה של הדברים, הוא בעצם יפיג את, ה- את החשש המנטלי, את הפחד.
1: Uh, בוא נגיד, החשש הראשון, הרי אני רוצה לייצר פה איזושה, איזשהו מסלול שבו כל שלב שאני עובר אני מייצר יותר ודאות מבחינה מנטלית. אז השלב הראשון הוא באמת להבין בכלל מה אני רוצה שם בסוף הדרך. וגם, הרבה מאוד אנשים שאתה אומר להם, תגידו רגע, מה יש לכם היום? הון עצמי ותזרים, פתאום הם כזה פעם ראשונה מסתכלים בעובר ושב שלהם. פתאום פעם ראשונה מסתכלים באקסל שלהם, כמה הם רוצים, כמה הם מכניסים. זאת אומרת, כל שלב כזה בדרך, שזה רק השלב הראשון, הוא מייצר לאט-לאט יותר ודאות, הוא מוסיף עוד אבן של ודאות. <אד> <עוד> אבן <אד> של כן, ודאות.
0: ואז הוודאות מורידה את הפחד.
1: בדיוק, אז בשלב הראשון קודם כל הייתי מבין מה המטרה שלי, המטרה שלי להבין מה הם פלוס מינוס אפיקי ההשקעה הרלוונטיים שקיימים. אני לא הולך עכשיו לכל אפיק, כי יש המון אפיקי השקעה. אני בעיקר מתמקד בנדל"ן ולדוגמה שוק ההון. מה הדבר הזה נותן לי ומה הדבר הזה נותן לי. יתרונות וחסרונות, לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. ולפעמים גם השילוב ביניהם הוא כן. נכון למשקיעים, כן. לא רק...
0: ואחרי שעברנו ב- באמת את השלב הזה, פה אתה מדבר אבל למקרה שמדובר ב- ב- בהשקעה. נכון. אבל לצורך העניין שאנחנו מדברים על רוכשים שרוכשים דירה למגורים.
1: מגורים, כן. בין אם זה
0: זוג צעיר, בין אם כאלה שרוצים לשדרג את הדירה. אז גם יש פה את העניין המנטלי שמשפיע והפחד שמלווה אותנו כמעט בכל דבר שאנחנו חלוצה. עושים. מבחינת, רגע, אולי זה גדול עליי, אולי אני לא יכול עכשיו אה, לקנות את, ה, את הדירה בשכונה של ההורים שלי, איפה שאני באמת אה, רוצה. נכון. ואז באמת אה, נכנסים ל, לכל, ה, לכל התחשיבים, ואם אה, לקנות הדירה שגרים בה, או לקנות דירה יותר קטנה ולהשכיר דירה שרוצים לגור בה. נכון. זה, זה באמת... אה, <As Siegent> uh, דברים uh, שאני גם תמיד ממליצה לאנשים לעשות, כמו שאתה אומר, את התכנון הזה, בכל דבר בחיים, <biri> לא רק ברכישת <remain> דירה. לעשות <submit>. <çocuk> קודם כל תכנון, ומה המטרה, ומה אנחנו רוצים להשיג בסופו של דבר. נכון. אבל איפה אתה, אתה פוגש עוד פעם את הנושא המנטלי הזה? בוא נדבר למשל על אנשים שבאמת רוצים לקנות דירה, המטרה שלהם לקנות דירה למגורים.
1: כן, אז כן. כשאנשים רוצים גם לקנות דירה למגורים, אז גם כמובן, כמו שאת אומרת, הפחד הזה גם מגיע בסוף, כי זו עסקה מאוד מאוד גדולה ומפחידה. ולכן אחרי השלב הזה של המטרה, השלב הבא הוא לשבת עם אקסל, עם, איש, עם עצמי, אם אני יודע, או עם איש מקצוע, שרגע ימפה את המספרים בצורה הרבה יותר מדויקת. כלומר, בין אם זה דירה להשקעה, בין אם זה דירה למגורים, בואו ניקח לדוגמת הדירה למגורים, אני רוצה לגור בקריית אונו, ואני שלי, הם גרים והדירה הזאת עולה 2 מיליון שקלים. אז כשאני יושב עכשיו עם האקסל בשלב השני, אחרי שהבנתי מה המטרה שלי וכמה היא עולה, אני יושב עם האקסל ואני אומר, אוקיי, לדירה הזאת, בואי ניקח לדוגמה שהיא דירת קבלן. כאילו, היא על הנייר והיא מתחילה להיבנות, או היא עדיין לא מוכנה, ואומרים לי, אוקיי, זה 2 מיליון שקלים, ואתה צריך להביא 400 אלף שקלים הון עצמי, וכדומה, כל עסקה והתנאים שלה. ואז אני יושב עם אקסל ואני רושם לעצמי, okay, מה העון שלי? מה התזרים שלי, מה של הדירה? כמה כסף אני צריך להביא? ואז כשאני מבין את זה, אני אומר, אוקיי, okay, יש לי נגיד עצמי של 100,000 שקלים ותזרים של 5,000 שקלים. אני צריך להביא 400,000 שקלים לעסקה הזאת. השלב הבא הוא לבוא ולהבין מה אני יכול לעשות עם העון העצמי והתזרים ברמת המינוף. כלומר, כמה אני יכול למנף כדי להגיע למטרה הזאת שהיא, לדוגמה, רכישת הדירה הזאת בקריית אונו. עכשיו, השלב הזה הוא שלב מאוד קריטי, כי אני מבין מה היכולת שלי. עכשיו, כשאני יושב לבד ואין לי ידע, אני לא יודע מה המינוס או מה היכולות שלי או מה הפוטנציאל שלי, כי אני לא מבין כל כך במימון. כלומר, האם אני יכול להביא x אחוזים ו וy אחוזים בהון עצמי, אולי אני יכול למנף את זה גם מהבנק, את ההון העצמי שלי או חלק ממנו. ובשלב הזה בעצם אנחנו יושבים, או אני יושב עם אנשים שאני מלווה או קהילה, ואומרים, אוקיי, שקל תזרים. בואו רגע נבין, לפי היום ההלוואות שקיימות בשוק, הריביות, טווח השנים, מה המקסימום שאני יכול להוציא עם התזרים שיש לי היום. לדוגמה, אם התזרים שלי הוא 5,000 שקלים, אני רוצה לחפש הלוואות ומשכנתאות שסך המינופים, סך ההחזרים, לא יעברו את ה-80% מהיכולת שלי. זאת אומרת, לדוגמה, אם אני מכניס 5,000, אני לא אקח משכנתה והלוואה שההחזרת שלהם הוא 6,000, כי אז אני אהיה בתזרים שלילי. ואני גם לא רוצה שזה יהיה 5,000 על השקל, כי אז איפה אני פה לוקח מה שנקרא קריות ביטחון? הריבית קצת עולה, אני לא התנהלתי נכון באותו חודש ובעצם התזרים שלי יותר נמוך, ולכן יש פה איזשהו מקום שלבוא ולהגיד, כל אחד כמובן עושה את זה לפי מה שהוא מחליט, אבל אני הולך על איזשהו מקרה של אם התזרים שלי הוא 5,000, אני לא רוצה שסך המינופים שלי יעלו להגיד על 4,000, על 3,800, ופה אני לוקח... את, את האקסטרה מקום לחצי אחוז עליית ריבית, אחוז עליית ריבית, חודש שלא התנהלתי כלכלית נכון והכנסתי טיפה פחות וכדומה. ואז אני יכול סוף סוף להבין ברמה המספרית והמדויקת שיש לי ממש דירה שאני רוצה לקנות ואני יודע מה הסכומים שלה ואני יודע מה הסכומים שלי, כמה אני רחוק או כמה אני קרוב אליה. עכשיו אם אני מבין שאין לי יכולת להביא עכשיו עוד 300 שקלים במינופים כדי לקנות את הדירה הזאת בקריית אונו, אז אני מתחיל לחשוב חשיבה אחרת, אוקיי, מה אני כי אם אני אמשיך לחסוך, וזה מה שהרבה מאוד ווייניקים ובכלל אנשים עושים, אומרים, אני אחסוך את החמשת אלפים האלו בחודש, וזה יקרב אותי לקנות את הדירה בקריית אונו, שעולה שני מיליון שקלים.
0: זה רק שהבעיה שמחירי הדיור, כן, מחירי הדיור עולים בממוצע סביב ה-10% בשנים האחרונות, ב-2022 בכלל זה קפץ בצורה מטורפת ב-20%, אבל הממוצע הוא סביב ה-10% שנים, ואז באמת, כמו שאתה אומר, הם חוסכים, חוסכים, מגדילים את ההון העצמי אחרי שנה, שנתיים, רק שפתאום דירה שלתה שני מיליון, היא כבר...
1: אופסה, תפצה לי.
0: 2-2, 2-3, <laughs> כן.
1: נכון, ואנשים שוכחים את זה. כלומר, אפילו שאני עושה את הוובינרים לחברי קהילה, אני אומר, בואו ניגח אפילו חמישה אחוז על עליית מחיר. שימו לב שדירה ממוצעת שעולה מיליון וחצי, ואפילו היום איזה דירות יש במיליון וחצי שאני ארצה לגור כאילו שמשפחה, נגיד מיליון וחצי וחמישה אחוז, אנחנו רואים שקצב עליית המחיר הוא הרבה יותר גבוה מקצב החיסכון שלנו. ואנשים לא מבינים את זה שהם חושבים שהם חוסכים ומתקרבים, רק שהם רק מתרחקים עוד יותר. ותמיד אני ממשיל את, ה... את הנדלן לאיזשהו אופנוע שנוסע על איזה 200 קמ"ש, וכל עוד אנחנו לא נתפוס אותו ונעלה עליו, אנחנו פשוט מתרחקים עוד יותר. אנשים חיים באיזושהי באמת אשליה כזאת של, לא, אני חוסך, אני מתקרב, אבל זה לא תמיד לאו דווקא נכון, כי אנחנו באמת מתרחקים, כי... כמו שאמרנו, קצב העלייה הוא הרבה יותר גבוה, ולכן זה, זה המקום של להגיד, אוקיי, ראיתי שאני לא יכול לקנות את הדירה כרגע בקריית אונו, בואו נראה מה אני כן יכול לעשות. יש לי 100,000 שקלים ו-5,000 שקלים תזרים, אני יכול לקחת הלוואה של עוד 150,000 שקל, לדוגמה, ומשכנתה של עוד חצי מיליון שקל, אוקיי, יש פה כבר תקציב של 700-750,000 שקל לדירה, אז אני לא אגור בה. אני אקנה אותה בקריות, בחיפה, בדרום, בדימונה, לא משנה, באר שבע. אני בינתיים אצמיד את הכסף שלי למחירי הדיור. והדירה הזאת בקריית אונו היא עולה, היא... יש לה שכירות מסוימת, אז אני בינתיים אגור בה בשכירות. בזמן הזה, עד שאני אחסוך עוד ואשקיע ואגדיל את ההון העצמי שלי, לפחות אני מצמיד את הכסף שלי למחירי הדיור. אבל השלב הזה הוא באמת שלב קריטי, כי אחרי שהצפתי את המטרה והבנתי, ואוקיי, אני יודע מה אני רוצה להשיג ומה יש לי, מגיע השלב היותר מימוני מתמטי, שבה אני אומר, בוא נדבר תכלס, מה אני יכול לעשות עם הכסף הזה, מה אני יכול לעשות עם התזרים הזה, וגם חשוב לי להגיד להרבה אנשים ש... את יודעת, באתי לפה מפגישת ליווי שעשיתי לבחורה מקסימה, שהיא הגיעה בלי כמעט עצמי. היא אומרת לי, אני... כאילו, מה אני כבר יכול לעשות עם הכסף? ואמרתי לה, תשמעי רותם, אני קוראים לך רותם, אמרתי לה, תשמעי, זה לא... אני... העבודה עם אנשים, שקשור בנדל"ן, היא מאוד עבודה בעיקר שמבוססת על תזרים. כי בסוף ברור שנחמד שבן אדם יבוא אליך עם מיליון שקל הון עצמי או חצי מיליון שקל, וזה תמיד נחמד וטוב. אבל אני הרבה פעמים מעדיף, או אני חושב שיש סיכוי יותר טוב, לאנשים שיש להם 50 או 100 אלף שקל הון עצמי בלבד, אבל יש להם תזרים של 5,000, 6,000, 7,000 שקל, כי הם מתנהלים נכון, מאשר לקבל מישהו שיש לו חצי עצמי, של 1,000 שקל. כי אז מי מי יאשר הלוואה, כמה כבר תוכל להתמנף. אז תקנה את העסקה במזומן, אבל אז אנחנו מדברים על נדלן, אם אני רגע לוקח את הצד של הדירות להשקעה, אנחנו מדברים על נדלן כמנוף צמיחה של הון עצמי, בעזרת המינוף שהבנק נותן לנו, בעזרת הפטור ממיסים בהתחלה ובסוף. ולכן אני חושב שהדבר היותר חשוב מהון עצמי זה באמת התזרים. בגלל זה אני אומר לכל אחד, זה בידיים שלכם. ההתנהלות היום יומית שלכם, הכל עשרה שקלים. 20 שקל, 100 שקל, 200 שקל שאתם יכולים לחסוך, זה מתנקז בסוף לעוד 1,000, 2,000, 3,000 שקל כל אחד וכמה שהוא יכול לחסוך יותר, ובסוף זה מנוע צמיחה מאוד עיקרי, כי בסוף הבנקים יאשרו לנו משכנתה או הלוואה על סמך התזרים, לא על סמך החצי מיליון שיושבים בפיקדון, שזה תמיד nice to have, אבל אפשר כן. גם בלי.
0: נכון, ואת זה עושים באמת עם, עם תכנון נכון של, ה, של התקציב. זה גם משהו ש, שדיברתי עליו עם פרופסור זליכה שהוא אומר שהעקב החילס של, של רוב הזוגות הצעירים זה העניין הזה של התכנון של התקציב, שאין בנייה של תקציב, לא יודעים כמה כסף נשאר להם כל חודש, אם נשאר להם בכלל כסף כל חודש. נפל. مثל... לא עושים את המטרה הזאת לטווח ארוך כדי לראות, רגע, כמה, מה הסכום שאני, שאני צריך? כי גם אם אתה הולך וקונה דירה בקריות, כמו שאמרת, לצורך הדוגמה, <laughs> אתה צריך גם לראות שאתה יכול לעמוד בהחזרים. כי uh, הרבה פעמים מחירי השכירות שם מאוד נמוכים, ולפעמים נכון. ההחזר של המשכנתה ואותה הלוואה שלקחת הם יותר גבוהים uh, מהשכירות שאתה מקבל, וזה נכון. בהנחה שהצלחת להשכיר את הדירה גם כל חודש בצורה נכונה, נכון. ולא נתקע לך גם <laughs> איזה שוכר uh, בדירה. <laughs>
1: uh,
0: ואז אתה צריך uh, לקחת בחשבון שאתה גם משלם שכירות, ואתה צריך לראות שיש לך עוד מספיק כסף להוסיף uh, על, על המשכנתה שלקחת. נכון. יש, יש באמת הרבה, הרבה נתונים ומרכיבים ש, שצריך לקחת אותם בחשבון. אבל בואו נגיד שעברנו את המסוכה הזאת, התייעצנו עם, עם אנשי מקצוע מתאימים, אה, הבנו אה, מה, מה אנחנו צריכים לעשות, מה, מה, הגענו כבר לקראת רכישה של דירה. אילו אה, אתגרים יש ב, בשלב הזה.
1: אז יש כמה אתגרים. דרך אגב, אני מאוד מתחבר למה שאמרת שנייה לפני השאלה שלך, כי כבר היו לי אנשים ש... את יודעת, רצו לקנות נדל"ן כי זה מגניב או כי הם רוצים ויאללה בלאגן וכבר איזה שתיים או שלוש זוגות הלכו ראו דירות, בחרו את הדירה, פתאום הגיעו לקבל רק אז אישור עקרוני למשכנתה ואמרו להם חבר'ה, גבוה מדי אין לכם אישור. אז אני אומר למה לא עשיתם, אתם עושים הפוך, אתם קודם כל הולכים לראות ואז מבינים יש לכם כלכלית, זאת אומרת זה צריך לבוא הפוך, להבין מה יש לי ואז ללכת לפי התקציב הזה. אני גם חושב שזה נקודה סופר חשובה, כי זה מאוד ממקד בסופו של דבר. כי אמרת, אוקיי, הבנו, הבנו מה התקציב, הבנו מה אנחנו צריכים לקנות, מה, לאן אנחנו הולכים. והנקודה הזו היא נקודה סופר קריטית, כי היא גם ממקדת אותנו במה אנחנו מחפשים. ואני תמיד מספר שהדירה הראשונה שאשתי קנתה, זו דירה שאמרנו, התקציב בה הוא 500,000 שקל. חישבנו, אמרנו, זה היה התקציב. ואז עשינו סיור משקיעים בחיפה. וברמה שהגענו להיכנס לדירה, אמרתי לבחור, תגיד, מה העלות של הדירה? הוא אומר לי, רגע, בוא נראה. אמרתי, לא, 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 לא משנה, כמה היא עולה? 620, לא רלוונטי, אנחנו מחכים בחוץ. לא רלוונטי. ברגע שדיברנו פה על ידע שגובר על הפחד, זה בדיוק מתחיל בדברים האלו. אני רוצה גם להיות מאוד ממוקד. בעולם שבו יש הרבה מאוד שפע, הרבה מאוד השקעות, הרבה מאוד דברים, אני רוצה להיות כמה שיותר ממוקד. ובגלל זה כשאנחנו באים מבפנים החוצה, זה הרבה יותר טוב מלבוא מהחוצה מסתנוורים מהמיליון הצעות שיש כאן, השקעה בחו"ל, השקעה בארץ, בקרקע, בחיפה, בדובאי, בספרד, כאילו אתה פשוט מקבל את זה ואומר יאללה בוא נירשם, אבל הדרך הנכונה היא לעשות את זה הפוך, להבין מה יש לי, מה אין לי, מה אני רוצה להשיג, מה התקציב שלי, ואז אני מוצא בעצמי, או הולך לאנשים הרלוונטיים שמציעים את הדברים שאני רוצה. כלומר, אני יודע בדיוק מה אני רוצה ואני ממוקד במה שאני רוצה, ואני חושב שהשלב הבא הוא אחרי שלי, זה מה שנקרא לקחת את כל כריות הביטחון. כריות ביטחון, המטרה שלהן, היא בסוף כשאנחנו מדברים על השקעות, אנחנו אומרים, הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, זה להשקיע, ובאותו הזמן להיכנס למינוס. ואז אצטרך למכור את ההשקעה שלי, או להוציא את הכסף, ולמנוע מהריבית דריבית לעבוד, או למנוע מההשבחה שאני רוצה לנכס לקרות. ולכן אני, אני עושה כמה כריות ביטחון מאוד מאוד חשובות, לפני שאני אפילו הולך לראות את הנכס הראשון. כרית הראשונה היא כרית ברמת התקציב, שאני אף פעם לא לוקח מינוף או משכנתה, הלוואה, שההחזרים שלה הם כמו התזרים החודשי שלי. כי מספיק שהריבית עולה באחוז או בחצי אחוז, וזה לא כזה מונפץ בשנה האחרונה, אז פתאום אני נכנס לתזרים שלילי, ואז מה שווה שיש לי השקעה? אבל אני במינוס בבנק. כאילו, אתם אומרים, התזרים הוא המלך, אז אם הוא המלך, תתייחס אליו כמו מלך. הוא חייב להיות חיובי. הדבר השני שאני לוקח בחשבון זה אני תמיד פותח עוד לפני ההשקעה פיקדון בבנק שנקרא קופה ליום שחור שהפיקדון הזה מכיל כמה חודשי שכירות פוטנציאליים של אותה דירה נגיד אומרים לי תשמע חיפה 700 שקל ממוצע זה 2,000, 2,200 אני רוצה לשים 6,000 שקל בפיקדון בצד למה? כי דיברת עכשיו במילה על זה שנגיד אין שוכר או פתאום יש לי תיקונים בדירה שזה לא כזה מונפץ כי אנחנו מדברים פה על דירות כנראה יותר ישנות, שיש מצב שידרשו כמה תיקונים, ולכן קודם כל, חוץ מלקחת את הפער הזה בין המינופים להון העצמי או לתזרים, אני רוצה לקחת, לשים פיקדון ליום שחור, שלוקח כמה חודשי שכירות פוטנציאלית של אותה דירה לכל דבר ועניין שיעלו, וכמובן, דיברת במילה על זה שהרבה מאוד פעמים החזר ההלוואה והמשכנתה היו גבוהים מהחזר השכירות, ואני אגיד לך יותר מזה, לא נתקלתי עדיין במצב אחד שזה היה הפוך. זאת אומרת, רוב האנשים ייקחו משכנתה 75%, נגיד, ואפילו יביאו איזה הלוואונת משלימה, ועם עולם הריביות של היום, אני אפילו אגיד ואומר שרוב האנשים כנראה יצטרכו להשלים את האלף אלפיים שקל בחודש, חמש מאות, כל אחד וכמובן העסקה שלו, אבל צריך גם להיות מוכנים לזה. להיות לא מוכנים לעובדה הזאת, שלא אסוחר חודש-חודשיים אני לוקח בחשבון, שהריבית אני לוקח בחשבון, שיהיו תיקונים אני לוקח בחשבון כמה חודשים, ואם לא אסוחר איך אני באמת מחזיר את ה... גם וגם, גם את המשכנתה וגם איזושהי הלוואה אם צריך, בלי שיש סוחר. שזה גם השלב הבא בעצם של כריות הביטחון. וברגע שאני מבין מה התקציב, לקחתי כריות ביטחון, אני יודע שהתקציב שלי הוא 700 שקלים, לדוגמה, עם משכנתה כזאת השלב הבא הוא להבין איפה ובמה אני משקיע. כמו שאמרנו, יש הרבה נדל"ן, יש הרבה ערים, ואני חושב שהדבר הראשון שיגיד לי באיזה אזורים להתמקד בהם זה כמובן התקציב. כי תקציב של 700 אלף שקלים אני לא אוכל לקנות בתל אביב או בקריית אונו או בגבעתיים, אני אוכל יותר, אוכל ללכת לכיוון הצפון, הדרום וכדומה, ואחרי שהבנתי אזורים, אז אני רוצה להתחיל ולהבין איזו עיר, עם מי אני הולך. זאת אומרת, ההחלטה הבאה היא האם אני הולך לבד, שזה בסדר, כל אחד החלטתו, אני חושב שזה פחות נכון כהשקעה הראשונה, לדוגמה, כי בסוף אנחנו, אני בתור שי מאוד מאמין באנשי מקצוע. אני תמיד משתמש באנשי מקצוע, גם היום שאני קצת מבין יותר בנדל"ן ויכול לקנות דירה בעצמי, אני לא משתמש בהם מפאת חוסר הזמן וגם חוסר הידע. עם כל זה שאני מבין בחיפה ארבע שנים ומשקיע שם, אי אפשר להחליף. מלווה משקיעים שחי שם כבר 15 שנה ומכיר כל סמטה וכל רחוב ויודע למצוא את העסקה הנכונה אז השלב הבא לדעתי הוא באמת להחליט באיזה אזור אני מתמקד האם אני רוצה ללכת לבד או עם מישהו שיעזור לי אם זה מלווה משקיעים או מתווך או לא משנה מה והשלב הבא הוא באמת להתחיל ולהבין מאנשים סביבי מקהילות פייסבוק מפודקאסטים מכל דבר כזה או אחר כמה אנשים שאני יכול להתחיל לדבר איתם כמה מלווה משקיעים שממליצים עליהם שאומרים okay. להם דברים טובים.
0: בהקשר של אנשי מקצוע, אני, אני מאוד מסכימה איתך על זה, לאו דווקא בקטע של דירה להשקעה או מלווה משקיעים, אלא באופן כללי, שמראש תהיה לנו את המעטפת של אנשי המקצוע ש... שילוו אותנו לאורך העסקה, בין אם זה מתווך או מלווה משקיעים, ויש גם את העניין של, של יועץ משכנתאות או יועצת משכנתאות. יש את, ה, אה, את האנשים שבודקים את, ה, את הדירה מבחינה פיזית, אה, שמאי, נכון. אה, מהנדס, עורך דין, גם חשוב אה, לדעת, אה, הרבה פעמים אנשים חושבים שאת העורך דין צריך לקחת כבר כשמוצאים שמוצ- את הדירה, ושנייה לפני שחותמים על ההסכם, טוב, בוא כן. תבדוק את ההסכם וזה. ואנשים ו- ש- שבאים אלינו בשלבים היותר מוקדמים, בשלבים הראשוניים עוד של, של חיפוש הדירה והבנת הדברים, אז זה גם מאפשר לי א- לתת להם את התמונה היותר רחבה. כן. ו- וקורה הרבה פעמים שאנשים מגיעים אליי באמת בשלב הראשוני, וכמו שאתה אומר, הדבר הבסיסי של אישור עקרוני למשכנתה, קרו לי מצבים שהבנתי שבן אדם אין בכלל אישור עקרוני למשכנתה, שהוא לא יודע בכלל מה זה ולמה צריך את זה. Uh, ו- ואז אנחנו גם נותנים הכוונה uh, uh, איזה בדיקות uh, צריך uh, לעשות לפני. וכמו שאתה אומר, גם יש פודקאסטים ויש גם את הפודקאסט שלנו שגם מדבר על, ה- על, ה- על, ה- על הבדיקות והדברים, וחשוב להקשיב, יש המידע קיים בשפע. נכון. Uh, ו- ואפשר לקבל הרבה מאוד מידע uh, גם בלי לשלם עליו, uh, עם הרבה מאוד ערך, צריך לדעת פשוט... Uh, ما, מה לעשות ו, ולאן להגיע מראש?
1: אני חושב שגם צריך לדעת לשלם עליו. כאילו, גם חשוב לי לתת פה נקודה שהיה אה... לי חבר מאוד שקנה לפני שלושה חודשים דירה בנתניה, בכמעט שלושה מיליון שקל. ופתאום הוא מתקשר אליו ואומר לי, מה, שי, לא אמרת לי שאני גם צריך לשלם על העורך דין מצד של הקבלן, וגם על העורך דין שלי. מה, זה עוד עשר אלף שקל, זה עוד חמש עשר אלף שקל. עזוב, מה, אני אעבור על החוזה בעצמי. אני אומר לו, אתה לא, אומר. שלושה מיליון שקלים, העסקה הכי גדולה בחייך, ואתה מתקמצן לי על עשרת אלפים שקל? גם שלושים אלף שקל אני אשלם לעורך דין, כי בבוכתה הזאת של המאתיים, שלוש מאות עמודים, מספיק סעיף אחד שיכול לדפוק אותך, ואתה הולך לשלם עליו פי מאתיים ממה שאתה משלם לעורך דין. או אנשים שאומרים לי ליועץ משכנתאות, חבל על היועץ ה- משכנתאות, מה בעיה ללכת לבנק ולקבל את התנאים? ואומר להם, חבר'ה, משכנתה. טונה של כסף, אתם לא מבינים במסלולים, אני לא מבין במסלולים. אז למה לא לשים את הכמה אלפי שקלים על מישהו שמבין, שיש לו קשרים, שיודע מה הפרופיל שלך בתור לקוח, האם אתה משקיע, האם אתה קונה למגורים, ידע להתאים את המסלולים הנכונים. חבר'ה, זה שווה מאות אלפי שקלים הדברים האלו, סעיף לא נכון בחוזה, מסלול לא נכון במשכנתא, ריבית גבוהה באחוז או שניים שאני בכלל לא מבין בזה, אז כאילו, זה חלק חשוב, מהדברים הסופר חשובים שמורידים את הפחד. השתמשו באנשי מקצוע, חבר'ה, אנשים למדו עריכת דין, אנשים למדו משפטים, אנשים למדו מימון, אנשים עושים את זה כמקצוע. תנו להם לעזור לכם, תנו להם לחסוך לכם. אנשים, לפעמים אין להם את הוויז'ן הזה של מה הערך שהשירות נותן. לפעמים אתה אומר, נגיד, סתם, עורך דין, נגיד, עשרת אלפים אתה אומר, וואי, זה יקר. יקר בהשוואה למה? מה הערך שהעורך דין הזה יביא שיכול להיות שווה לך בסוף, לצערנו, מאות אלפי שקלים שאתה צריך לשלם על איזה, משהו שלא ידעת או לא התכוננת. ובגלל זה גם חשוב להבין שאני מאוד מאוד, אני לא זז מטר בלי אנשי מקצוע, אין לי עסקה שאני לא מביא שמאי, שאני לא מביא עורך דין כמובן, שאני לא מביא יועץ משכנתאות, שאני לא משתמש בליווי או בתיווך, כי אני אומר, אני לא מבין בזה. וגם אם אני משלם על כולם ביחד 70,000 שקל, עדיף מאשר הייתי עושה את זה לבד, וכנראה הדברים, ש... הדירה שהייתי קונה, או המשכנתה שהייתי מחזיר, כנראה רק הדברים שאני עושה מחוסר ידע היו עולים לי הרבה יותר מזה, וזה מה שגם חשוב לאנשים, חשוב לי שאנשים יבינו.
0: נכון, קודם כל, אתה לגמרי צודק, ו... ואני יכולה להגיד שמניסיון שלי יותר מ-20 שנה בתחום של, ה... של הנדל"ן, אני רואה איך אנשים ש... שרצו לחסוך. ו- ולא לקחו את כל, ה- את כל המעטפת של אנשי המקצוע, או שגם רצו לחסוך באנשי המקצוע עצמם, זה גם קורה. ואם ל- לוקחים מישהו כי הוא, המחיר שלו היה הכי אטרקטיבי והכי זול, אבל שום. הוא לא באמת א- א- מבין בזה כמו שצריך, או שהוא איזה חבר קרוב משפחה. ש... שעושה את זה, כן, שעושה את זה על הדרך, והוא בכלל מתעסק בתחומים אחרים, אבל בסדר, מה בעיה? אני אעשה לך חוזה, זה לא כזה סיפור.
1: <laughs> עשה, אבל... נוריד מגוגל, נעשה איזה כן? שינוי, ויאללה.
0: או, או, או אפילו, אה, טוב, אתה קונה דירה, אז המוכר גם ככה מעביר את ההסכם, אז טוב, אז אני, אני אבדוק את זה, מה, כמה מסובך זה יכול להיות. נכון. <laughs> לא מבינים שהדברים האלה, כל אה, נקודה וכל סעיף, לפעמים אה, זה יכול להתבטא בעשרות ב- ב- אלפי שקלים. או איש מקצוע שלא לוקחים, או שמאי שלא לוקחים, ולא עושים את הבדיקות אה, הנכונות והמלאות, יסון. זה אחר כך גם יכול להיות במאות אלפי שקלים. ואנשים מכניסים לתקציב שלהם את השיפוש שהם צריכים לעשות לדירה, וכמה יעלה להם מטבח, והם משקיעים הרבה יותר זמן וכסף במטבח שהם רוצים לעשות, יפן. ובריצוף ובאמבטיה, וכסף הרבה הרבה יותר גדול, שבסדר, נכון, זה חשוב, חיים בבית, וצריך גם שיהיה כיף לחיות בבית. אבל, אבל אם בסופו של דבר אתה קונה משהו, שאחר כך יש לך בעיה איתו, וקנית, אה, היו מקרים שאנשים חשבו שקנו דירה, ובעצם קנו מחסן. ו- 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 זה... אנזי. אבל... ש... <laughs> כן, או שקנו דירה שחשבו שהיא חמישה חדרים, אבל היא בעצם אה, אה, הרבה יותר קטנה, ו- והדברים לא רשומים אה, נכון בטאבו. וזה דברים כאילו אמיתיים שקורים כל הזמן, כל יום, ו- והמעטפת הזאת של, ה- של האנשי מקצוע, היא מאוד מאוד חשובה, ומאוד מאוד, מאוד קריטית. סתם דוגמה שאני, שאני אתן מ, מחוזה, שאנחנו אה, ליווינו אה, אנשים שקנו אה, דירה חדשה מקבלן. Okay. איזה? לא, ולא זוג צעיר, זוג יחסית מבוגר, שכבר אה, עשה רכישות וקנה דברים בחיים שלו. אה, אה, וכשקונים דירה מקבלן, אה, אז כמו שאמרת, באמת משלמים לעורך דין שלה, של הקבלן אה, סכום מסוים. אה, ו... דווקא שם בעסקאות האלה זה הרבה יותר קריטי שיהיה עורך דין שיבדוק את החוזה, כי החוזה הוא, הוא לגמרי לטובת uh, הקבלן. ומזה שאנחנו עלינו על סעיפים מסוימים, סתם אה, דוגמה, במקרה של איחור בקבלת הדירה, אז לפי חוק, אחרי תקופה מסוימת של איחור, אמורים לקבל פיצוי. בסכום איך... שגם הוגדר בחוק. כן. ושם ניסו לקבוע את, ה... את הסכום הזה. כסכום קבוע כבר מראש, עוד לפני שבכלל יתחילו את הפרויקט, ושהדירה כנראה היא, היא תגיע אליהם רק עוד 3-4 שנים, שאנחנו לא יודעים גם מה מחירי השכירות יהיו. כן. וניסו לקבוע את הסכום הזה בסכום שהוא בערך חצי מהשכירות שאמורה להיות שם היום, <ווא> לא בעוד 3-4 שנים. כן. דבר שינוי כזה, זה, 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 זה אלפים ועשרות אלפים של שקלים, אם, אם יש שחרור של כמה חודשים במסירה של הדירה.
1: נכון, אתה לוקח משכנת, אתה צריך להחזיר אותה, ותורם חצי חמישים אחוז מזה, והנה זה בדיוק הדברים האלו שגם, את יודעת, דיברת עכשיו על עסקת קבלן, אז הייתה איזה עסקת קבלן שבחור בא לי תיעץ איתי, על עסקה של חמש תשעים וחמש, אחוז היום, ואז אני אומר לו, אתה יודע שמתחת לשבעה אחוז אין ערבות חוק מחר, אין להם כרגע בנק מלווה, אין היתר, זה בפריסל, מה קורה עם אחר הקבלן פושט רגל? אז הוא אומר לי, לא יודע, אמרתי לו, יש נאמנות, זה יושב בנאמנות? הוא לי, אני א� לא, עורך דין היה בא ואומר, אתה לא נכנס לעסקה הזאת. אני שלחתי את זה לעורך הדין שלי, אמרתי, רגע, רעות, אני הוזה או שיש פה איזה קטע מסריח, או שצריך לשים אליו לב. אמרתי, לא, אם הקבלן מחר פושט רגל, או אין היתר עוד 3-4-5 חודשים וקורה משהו, הלכנו על חמישה אחוז, ואז אני <אז> אומר, <אז> בואנה, אתה <אז> עובד כל כך קשה על הכסף שלך, למה לסכן אותו <אז> ככה? תיכנס לעסקה אחרת, שכן ייתנו את הביטחונות הנדרשים, אבל בשביל זה אתה צריך ידע, ואו שתצבור אותו או שתשלם למישהו, שיעשה את זה בשבילך, כי אתה לא יכול להיכנס ככה בכיף שלך לאיזה עסקה, וזה סופר סופר חשוב. כאילו בסוף זה דברים שאנשים, לא בעיקר שקוראים דירות קבלן, אתה כאילו היום אומר לעצמך, אה בסדר, עושים את ה-10%, את ה-5%, את ה-20%, נדבר עוד 4 שנים. זה גם מת, מתחבר לקטע של הידע. כשאני מדבר עם צעירים, סטודנטים, שרואים עסקאות של 5.95, לראות 2 מיליון שקלים, 2 מיליון שקלים, ואומרים, אה, אומר לו, לא, רגע, שנייה, זה גם מתחבר לידע ולתכנון. מה קורה אם עוד אה, 4 שנים אתה צריך אה, להשלים את העסקה? הוא אומר לי, לא, אבל יש אישור למכור לפני. אתה יודע מה זה אומר? כמה זה קשה למכור לפני, כמה לא? האם יש מיסים? מה קורה אם מכל סיבה לא תצליח למכור לפני? מה אתה עושה עכשיו? איך אתה משלים את 95 אתה סטודנט עכשיו 3 שנים בבן גוריון. מי יש ערך המשקלת של מיליון וחצי ועוד איזה אה, 400,000 שקל שאתה צריך להביא על עצמי? אה, אז יש מצב שאני לא אמכור לפני? תמיד אני אומר לאנשים, שהנה עוד משהו אחד שאני נורא אוהב להגיד לאנשים, אני תמיד מתכונן לפסימי, ומעדיף להיות מופתע לטובה מאשר להיות מופתע לרעה. בא הוא אומר לי המתווך, זו דירה שתוזכר ב-2500, מי רושם לי בתוכנית העסקית הזאת לפני? 2000. למה? ככה. אני מעדיף להסתכל על התוכנית הפסימית, להגיד, אני שלם איתה, ואז מקסימום, אם זה באמת קורה, אני כבר מוכן אליה. ואם משהו קורה לטובה, פתאום הוא מזכיר לי ב-2500, באמת, יופי, מופתע לטובה. כנ"ל לגבי עסקת קבלן שאומרים, כן, אתה יכול למכור לפני. אני מתכונן לזה כאילו אני צריך להשלים משכנתה והון עצמי לכל דבר ועניין. חסכתי, בסוף מכרתי לפני, מדהים, יש לי עוד 100,000, 200, 300,000, 400,000 שקל שהצלחתי לחסוך, שאי איתם לקופנגנו, תקנה עוד דירה. תמיד, 아, זה, זה, בוא נגיד המוטו שלי, תתכונן לגרוע ביותר, מספיק שתהיה מופתע לטובה זה משהו שאנשים שוכחים.
0: זה לגמרי, נכון? נכון מאוד. זה סופר חשוב. כן, לגמרי. ואוקיי, okay, עברנו באמת, כמו, ש- כמו שאמרנו גם-, גם לפני זה, עברנו mm-hmm. את כל המסוכות, בדקנו את התקציב, אנחנו מצוידים ככה באנשי מקצוע הכי טובים. איפה, איפה-, איפה אתה פוגש את האתגר הבא?
1: <אז> בוא נגיד שלדוגמה בחרנו איש מקצוע ואנחנו הולכים לחפש דירה בנשר. סתם עלה לי. Um, השלב הבא הוא באמת לעשות כמה דברים. קודם כל, אני רוצה איך לראות את הדירות בעצמי. יש הרבה אנשים שקונים דירות בלי לראות אותן. אני חושב שלא משנה כמה אתם רוצים לא להיות מעורבים, קודם כל תלכו ותראו את הדירה. ת, תלכו לסיור משקיעים, כי אני מכיר כבר לא מעט שלא עושים את זה וקונים בה, בטלפון, בוואטסאפ, שולחים תמונות. אני אומר, דירה ראשונה, תרגישו. תרגישו את השטח, תרגישו מה עושים. זה הדבר הראשון. כשאני הולך לראות דירות, אני רוצה לשאול את השאלות הנכונות, שזה גם סופר חשוב לי להבין בתור משקיע, כי בסוף, למתווך, למלווה משקיעים, לא משנה למי, יש אינטרס מסוים. הוא רוצה למכור נדל"ן. הוא מרוויח מזה את הכסף שלו, וזה לא, לא דבר שהוא רע, אבל יש לו אינטרס. ולכן אני רוצה להבין בכל... כשאני הולך לראות דירות, אני רוצה להבין קודם כל מה הקרבה של זה לתשתיות, מה הקרבה של זה לתחבורה ציבורית. אני צריך לשאול את השאלות הנכונות את המלווה, כלומר, תגיד, הדירה הזאת, בכמה היא מושכרת? איזה סוג אנשים גרים פה? מה סוג המשפחות? כלומר, אם עכשיו אני הולך לעיר איקס, שרוב המשפחות שלהם הם משפחות מאוד גדולות, שלושה-ארבעה ילדים בממוצע, אז אני אומר, וואלה, מה ההיתכנות של דירת שניים וחצי חדרים להיות מושכרת? זאת אומרת, יש פה חשיבות להבין מי הקהל שלי, מי הלקוח שלי. גם הלקוח שהולך להשכיר ממני את הדירה, לשכור ממני את הדירה, סליחה, וגם הלקוח העתידי שהולך לקנות את הדירה. זאת אומרת, אני תמיד רוצה להבין שבסוף נדל"ן זה עסק לכל דבר. כן תשלימו עם זה, לא תשלימו עם זה, זה עסק לכל דבר. אם זו דירה להשקעה, הולך להיות לי לקוח לכל דבר ועניין שהולך לגור לי בדירה, צריך לדאוג לו, אני צריך גם לדעת איך אני מתאים את הדירה בשבילו. היה לי אה, מישהו שקנה דירה בחולון ולא הצליח להשכיר אותה תקופה, חבר, לא מישהו מהקהילה, ואני אומר לו, רגע, תן לי לראות את השכונה, אני במקור מראשון, אמרתי לו, תקשיב אחי, זו שכונה של משפחות חרדיות, של דתיים. אתה חייב הפרדה במטבח. ואז הוא הלך, הוציא כסף, עשה את החלוקה במטבחים, בכיורים, הזכיר אותה תוך שבוע וחצי. אמרתי לו, אתה חייב להבין שבסוף אתה צריך להתאים את הנכס ללקוח הפוטנציאלי שהולך לגור בדירה הזאת, ומי שהולך לקנות אותה ממך. ולכן הדבר הבא, כמו שאמרנו, זה כשאני מבין מה השוק שלי, אני רוצה ללכת ולשאול את השאלות הנכונות, וכמו שאמרנו, שאלות נכונות זה מה השכירות הממוצעת פה, איזה סוג לקוח הולך לגור בדירה הזאת, מה הקרבה לתשתיות, האם יש פיתוח עירוני באזור הזה, והיום כשיש לך מלווה ואתה גם שואל את השאלות הנכונות, הוא גם יכול לבדוק את זה בשבילך, אבל לא כולם יעשו את זה אם לא תבקש. ולכן אני רוצה לדעת האם יש פה פיתוח עירוני, האם האזור הזה עובר פינוי-בינוי, רכבת קלה, מוסדות חינוך מסוימים, הגירה חיובית או שלילית לשכונה. אני רוצה להבין את הדברים האלו כדי לדעת מול מה אני עומד, מה הפוטנציאל, הרי כשאנחנו קונים נדלן, במקרה הזה נגיד להשקעה, בדוגמה הזאת, אנחנו הרבה מאוד אנשים קונים את הדירה לא בשביל השכירות החודשית, כי דיברנו לפני שנייה שכנראה ההחזרים של המינופים יהיו גבוהים יותר מהשכירות. אז אלא אם כן באת מזומן ושמת על הדירה ואתה אומר אני רוצה שכירות ככה פסיבי. אני רוצה להבין מה הפוטנציאל פיתוח, כי המטרה שלי זה להגדיל הון, אני רוצה למכור את זה בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, בפלוס כמה מאות אלפי שקלים. ולכן אני רוצה לדעת מה המנועים שיצמיחו את הדבר הזה. המנועים הם באמת הגירה, הם תשתיות, פיתוח עירוני, חינוך, כל הדברים האלו שהם סופר חשובים. אני רוצה לשאול גם את המלווה משקיעים שלי, שאני מאמין שבשלב הזה עשיתי את הבדיקות שלי ואני מספיק סומך עליו, על סמך המלצות, על סמך שיחה איתו, על סמך קהילות פייסבוק, ואנשים שקשורים אליו, וכדומה, וכהנה וכהנה. וזה בדיקות שאני חייב לעשות ולשאול כשאני רואה דירה. חשוב לי גם שאנשים יבינו שגם כשאתה לוקח מלווה משקיעים המתווך, וזה סופר חשוב להבין, אני לא רוצה שתבואו כאילו בשוק, אני רוצה שתקרינו ידע. עכשיו, זה אומר, האם, האם זה אומר שלפני הסיור משקיעים אני מקשיב לעשרה פודקאסטים? האם אני לוקח שיחת uh, תכנון אישית עם uh, מלווה משקיעי נדל"ן, uh, ש, אחוז המשכנתה שאני יכול לקבל, אני צריך לדעת איזה שאלות לשאול שאני רואה דירה, אני צריך לדעת את כל הדברים האלו שהמלווה גם יראה שמולו עומד בן אדם שמבין עניין. מה המחיר למטר, איך אני יכול להשוות את זה מול מחירים של עוד דירות באותה שכונה עם אותו מספר חדרים וכדומה, שאני אבין שאני גם קונה עסקה שהיא טובה מבחינת המספרים שלה. ו, ולכן הקטע הזה שדיברנו עוד פעם, זה כל חוזר לידע ופחד. אני לא חייב אשף נדלן ולהכיר כל דבר. אבל הדברים הפשוטים של מימון, מיסוי, מה אני שואל, מחיר למטר, פיתוח עירוני, לא צריך עכשיו להיכנס למהנדס העיר של חיפה ולהגיד לו, תראה לי איפה יש תמ"א 38, או איפה הולך להיות מוקם בית ספר. זה מי שרוצה בכיף ומומלץ, אבל זה לא דווקא חובה. יותר חובה באמת להבין את הבסיס, להבין מה התקציב שלי, להבין מה אני שואל שאני יכול לראות דירה, להבין מי הלקוח, להבין הגירות, לה... להבין האלו, גם כדי... שזה ייתן לי ביטחון, וגם כדי שזה יראה לבן אדם שמלווה אותי, ש... שעושה לי את התיווך, שמראה לי את הדירה, שעומד מולו מישהו שמבין עניין, שמבין דבר או שניים, ואני יכול... גם יכול בעצמי לקבל את ההחלטה שאם עכשיו מראים לי שתי דירות, אני אדע להשתמש בבסיס שאני יודע, כדי להגיד האם זאת יותר נכונה לי, או האם זאת יותר נכונה לי, מה העיתונות פה, ומה החסרות שם, ולנסות לקבל החלטה שהיא מבוססת גם על משהו ולא מישהו שרוצה למכור לי דירה, מקבל את ההחלטה שנכונה לי. בסוף... כן, uh,
0: שהשליטה היא ב- בידיים, בידיים שלנו. בידיים שלי, בדיוק. נכון. כשיש את השליטה בידיים שלנו, אז אנחנו יודעים גם לעשות את, ה- את ההחלטות ה- היותר נכונות. בדיוק. Uh, אבל הדברים האלה, גם שדיברת עליהם, לבדוק את, ה- את הסביבה, לבדוק את, ה- את הפיתוח. לבדוק תחבורה וכל זה, הם גם רלוונטיים כשקונים דירה שהיא למגורים, ולא... נכון. אני כן לוקחת אותך עוד פעם לעניין הזה של הדירה למגורים, כי יש הרבה מאוד שבסדר, יש להם את התקציב, יש להם הון עצמי, והם רוצים לקנות את הדירה שבה הם יגורו. וכשמדובר באמת בדירה חדשה, ומגיעים לצורך העניין לעיר או לשכונה שאנחנו לא מכירים, ולא אותה שכונה שגדלנו בה או שהמשפחה שלנו שם, אז צריך וחשוב לעשות את כל הבדיקות הראשוניות האלה מסביב של השכונה. יש הרבה בדיקות שבאמת אפשר לעשות אותן אה, לבד. נפון. <אף> אה, ויש בדיקות שבשלב כבר יותר מתקדם צריך לקחת אנשי מקצוע. <אף> אבל אותן אה, בדיקות ש- שחשוב וכדאי לעשות אותן אה, לבד, אה, אני ממליצה לכם ב- בהקשר הזה, פרק 1 ו-2 אה, אה, מדברים על, ה- על הדברים האלה. Uh, אז, אז uh, חשוב, uh, חשוב לעשות אותם גם כשקונים דירה uh, למגורים.
1: יש גם קצת השפעה, דרך אגב. כאילו, קצת uh, הבדלים בין דירה להשקעה לדירה למגורים. בקטע הזה של מה אני בודק ומה אני רוצה לקבל כתוצאה סופית. כלומר, אם אני עכשיו קונה דירה להשקעה, אז מבחינתי שישפצו את החיים של כל הדירות ממול וטמעות ויקימו בית ספר ויקימו תחנת אוטובוס על הבית. כאילו, יש אנש... דברים שהם נכונים לדירות להשקעה, אבל דווקא למגורים, אם אני רוצה לגור בה, הן לפעמים יהיו שונות, כלומר, אני ארצה שבשכונה שלי יהיה פיתוח, שיהיה בתי ספר, שיהיה גנים, אבל גם יהיה חשוב לי לדעת, אם אני עכשיו קונה כבר דירה מוכנה, לדוגמה, ונכנס אליה, ועכשיו הולך להיות פה שני בניינים שהולכים לקום לי הפרצוף, ועכשיו בנייה של חמש שנים, האם זה נכון לי? כן, כאילו, לגור לא ב- נכון ב- לי? באתר בנייה. בדיוק.
0: אבל גם העניין הזה של לגור באתר בנייה... זה כן גם משפיע על העניין שאם אתה קונה דירה להשקעה. יפה. כי אם עכשיו, יופי, אתה אומר, בסדר, לא אכפת לי, יעשו עכשיו רכבת קלה, יעשו את ה-138, פינוי-בינוי, יהרסו פה את הכל, והדירה שלי תהיה אחר כך שווה הרבה יותר כסף, אבל, אבל לצורך העניין, אנשים צריכים לגור בדירה, יסון. אתה צריך להשכיר את הדירה. צריך לקבל שכירות, ואז הסכום של השכירות שאתה תקבל יהיה הרבה יותר נמוך. נכון. אז, אז עם כל המדדים הפסימיים שלך והתוכנית הפסימית, זה צריך להיות עוד יותר לקחת את זה בחשבון, כי לפעמים גם, גם דירה, אפשר להגיע למצב שאתה, שאתה מוריד 30 ו-40 אחוזים מה, מהשכירות, כי, כי יש עכשיו אתר בנייה. נכון. ואתה צריך לקחת את זה בחשבון, שמה אתה עושה... לגמרי. בשנים האלה, אז יופי, אחר כך... תהיה לך דירה שתהיה שלמה, כן? זה בדיוק נופל שבה, על המטרות
1: כן? שכמו שאמרנו. כן. המטרה שלי, אם, אם אני בתור שי, אומר לעצמי, אוקיי, אני אוריד את השכירות ב-40 אחוז, אז במקום להשלים בפער בין ההלוואות לשכירות, אני אצטרך להשלים 1,000 שקל בהתחלה חשבתי, עכשיו אני אצטרך להשלים 4,000 שקל, או 3,000 שקל. ואז אני בתור שי רוצה להשתמש בידע שאני רוחש כדי להבין האם זה נכון למטרות שלי ולתוכנית הכלכלית שלי, כי אני יכול להגיד לעצמי, שי, זה הולך אז אתה יכול לעמוד בהחזר הזה? סבבה, נגיד שכן. מה ה-added value שם בסוף שאני מוכר? אם ה-added value זה לא למכור את זה ב-200,000 יותר, אלא ב-400,000 יותר, אז אולי אני אגיד לעצמי, שווה לי. או שיהיו אנשים שיגידו לעצמם, לא שווה לי. אני רוצה את השכירות שלי, אני כמעט בא עם כל העונה עצמי, אני רוצה להכניס מזה, זה כמו ההורים שלי, שהם בכלל בראש אחר ממני. הם רוצים לקנות דירות עם כסף מזומן לפנסיה. עזוב אותי עכשיו לקנות, למכור, תכניס לי שכירות, זה עוזר לי לפנסיה. אז נורא תלוי, כמו שאמרנו, זה בסוף לחזור, כמו שאמרת, לה, לדבר הזה של מה, מה נכון לי. האם נכון לי להוריד 40% בשביל למכור ביותר יקר כי יש פה פיתוח? והאם זה לא נכון לי? זה מתכנס בסוף תמיד לאקסל שלנו. וזה אני לאנשים, תמיד יבואו לכם דברים מהצדדים. דירה כזאת, פינוי בינוי, פה דירה חדשה, שם בונים ממול, זה... תמיד בסוף הכל מתחיל ונגמר. בהחלטות אני כל מנסה להניע למקום מאוד רובוטי. גם כשקונים דירה למגורים, הרגש הוא חשוב. ליד בעיר טובה, ליד המשפחה, ליד בתי ספר, חינוך, אבל בסוף לא לשכוח שאני צריך להתכנס לאקסל. בין אם זה טוב לנו, או לא סבבה, או אנחנו לא מרגישים בנוח, בסוף יש פה הרבה מאוד כסף, ואנחנו רוצים לדעת שאם אנחנו קונים בית למשפחה שלנו, אנחנו רוצים לדעת מה, מה הולך להיות שם באזור, האם זה הולך להשפיע עליי עכשיו כשהולכים להקים משני בניינים מול הפנים. או האם אולי לא, אני אגיד לעצמי, טוב, שלוש שנים, אבל אז זה הולך להיות פה ממש יפה, אני יכול לסבול את זה. זה בסדר, אין פה נכון לא נכון, אבל חשוב שאנשים ייקחו את כל הדברים האלו בחשבון, וכשלא שואלים, או כשלא יודעים מה לשאול, או כשלא באים לזה בעיניים פקוחות, וכאילו אומרים, כן, כן, כאילו, כל מה שאומרים לנו, אז הבעיות מתחילות שנה אחרי, שנתיים אחרי, שלוש, שלוש שנים אחרי, שפתאום קורים דברים שלא התכוננתי אליהם, או אני לא יודע אותם, או לא שאלתי, זה, ש... אנחנו מדברים עליו עכשיו כהכנה הם סופר קריטיים גם לדירה להשקעה, גם דירה למגורים, ובסוף, כל הפאנל הזה שיצרנו מההתחלה, מטרות, תוכנית עסקית, לבחור שוק, לדירה הספציפית, שאלות שאני שואל, כל הדבר הזה הוא נכון גם לדירה למגורים וגם לדירה להשקעה, כמובן שהתוכניות הן שונות, הסכומים הם אולי שונים, השאלות שאני אשאל והתשובות שאני אצפה לקבל הן שונות, לפי האם אני אגור שם או אבל הצורת עבודה היא אותה צורת עבודה. אני תמיד חייב לזכור מה המטרה בסוף הדרך, אני תמיד חייב לשאול את השאלות הנכונות וכבר להגיד מלפני זה, מה אני מצפה לקבל. כלומר, אם אני מקבל תשובה שהיא שונה ממה שציפיתי, אולי זה לא נכון לי. ובנוסף, תמיד כל הזמן לבדוק את איש המקצוע בקטע של התיווך או המלווה משקיעים, שבאמת הדברים שאני רוצה קורים, שהמחיר הוא טוב, אני גם רוצה להיות אקטיבי ולפחות הדברים הבסיסיים לבדוק בעצמי. ולהבין שאני קונה עסקה טובה ומבין גם, גם את המשמעויות שלה. לפעמים באים אליי חברים שאומרים לי, אני עוד שנייה סוגר את העסקה הזאת, בוא תגיד לי מה אתה חושב. אז אני אומר לו, לא, רגע, מה, אני רואה פה דירה שהיא עולה יותר זול באיזה 20% למטר, היא מעבר לכביש, מה, בדקת את זה? אה, לא, איזה קטע. טוב, אני אשאל את המלווה משקיעים, כי לפעמים, את יודעת, שוכחים, לא שמים לב, המלווים אולי רוצים לדחוף איזה משהו, בכוונה או לא בכוונה, כל חסכונותינו עובדים קשה מאוד בשביל זה. אנחנו רוצים לדעת שכשאנחנו נכנסים לעסקה, אנחנו לפחות שלמים עם כל הדברים שאנחנו מחפשים בעסקה הזאת, לא משנה אם זה למגורים או להשקעה.
0: כן, אני תמיד אומרת, אל תהיו קלולס. בדיוק. זה, זה הכי גרוע ש, שיכול להיות. חלוטין. כי גם שכמובן, אנשי מקצוע זה, זה לא רק שזה חשוב, זה הכרחי. ו- וחשוב גם לסמוך עליהם, ו- והם uh, יודעים מה הם עושים כש- כשלוקחים את האנשי המקצוע הנכונים. כן. ויחד עם זאת, אי אפשר לבוא קלולס. צריך שיהיה uh, uh, ידע uh, בסיסי כדי אפילו לדעת לשאול את השאלות הנכונות. אנחנו לא אמורים להחליף אותם, אנחנו לא עכשיו uh, נלמד את כל הסוגי uh, uh, מקצועות ש- שאפשר בשביל, uh, בשביל לקנות uh, דירה. זה לא, זה, זה לא הגיוני, זה לא, זה לא ריאלי. וגם זה, זה לא ייתן לנו שום דבר, זה, זה שנים של ניסיון מעבר ללימודים, אבל צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות.
1: נכון, עשינו באמת, ר, ראיתי שיש כל כך הרבה אנשים שנתקעים בשלב הזה של ממש חיפוש דירה, שפשוט אמרתי, טוב, בוא, ייצרתי קובץ כזה עם מלא 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 שאלות של כל מה שאני הייתי שואל את המתווך, מלווה, לא משנה, איש המקצוע. בהקשר של דירה, במקרה הזה דירה להשקעה, אבל אני חושב שכמו שאמרנו פה בקלות, אפשר לקחת את זה לכיוון של דירה למגורים ולהגיד איזה תשובות פשוט הייתי מצפה לשמוע, שיניחו את דעתי. Um, פשוט הקובץ הזה זה קובץ שאנחנו נותנים לאנשים, ואני אומר לכל אחד, אתם הולכים לראות דירה, זה איתכם, עשו צ'קליסט. שאלתי את זה, מה הוא ענה? שאלתי את זה, מה הוא ענה? שאלתי את זה, מה הוא ענה? תחזרו הביתה, תעברו, תבינו נכון, לי, לא נכון על החשיבות של האנשי מקצוע, וכמה זה שווה בכסף בסוף, כמה זה סופר הכרחי, על אותו העיקרון השאלות האלו שאתה שואל שאתה הולך לראות דירה. אתה חייב להבין מה קורה פה, מי גר פה, מה הלוז מסביב, מה עובר פה עכשיו תחנה ממול, זה טוב לי, זה רע לי, אם אני גר פה אולי זה רע לי כי זה רעש, זה טוב לי כי אולי זה רלוונטי, כי כולם פה סטודנטים, וזה דווקא הכי מעולה בעולם שהאוטובוס עובר על הפרצוף. זה, זה גם, גם לשאול זה מעולה, לדעת בדיוק מה לשאול ומה ההשפעה של זה עליי בתור משקיע סלאש בן אדם שהולך לגור שם, זה גם מאוד מאוד קריטי להבין את ההשפעה של הדברים האלו, לא רק עובר פה, מה התשתיות פה? אה, פה הולך להיות מוקם בית אוקיי, מגניב, לא מגניב, זה טוב לי כי, זה רע לי כי, זאת אומרת צריך להבין את, את המשמעויות, וגם אם אתם לא מבינים בזה, כאילו את המשמעות עצמה, כי בדירה למגורים זה הרבה יותר לדעתי, זה, זה יכול להיות מאוד... Uh, כמובן. זאת אומרת, אם אני עכשיו קונה דירה, אני רוצה שהבית ספר יהיה קרוב. אני בתור שי, חשוב לי שהבית ספר יהיה קרוב.
0: תלוי באיזה שלב אתה בחיים שלך. נכון. זה גם העניין, גם בדירה דיו. למגורים. אם עכשיו מדובר בזוג בשנות החמישים-שישים לחייהם, כבר הילדים גדולים, עזבו את לא הבית. לא רוצים את רוצים את זה רוצים לחוק. עכשיו <laughs> דירה, כן, רוצים עכשיו לגור באזור שקט, שכבר ישימו את הבנייה. לא רוצים, לא ספר, לא גני ילדים, מעניין אותם עכשיו. להיות ב- ב- במקום שקט, שיהיה חניה, שיה... שיה... שיהיו מרכזי קניות, שיהיו קופות חולים, ש... שיהיה נגיש כאילו ל... לכל דבר, שיוכלו להגיע הביתה מהר ובלי יותר מדי פקקים. לא יודעת, כל אחד ו... <עוד> והעדפות שלו, אבל, אבל זה משהו ש... שהוא משתנה מאדם לאדם, והצרכים הם... הם משתנים. זה לא זוג צעיר שמחפש דירה, זה לא, זה לא כמו זוג שנמצא בשלב אחר בחיים שלו. או, ש, או שזוג שיש כבר ילדים שהם בני נוער ויש צרכים אחרים. צריך לקחת את הכל בחשבון ולא ללכת רק לפי האטרקטיביות של וואי, איזה יופי השכונה פה ואיזה דירה מדהימה, ו- והשגתי פה מחיר מעולה, כן. אבל צריך... זה <עכשיו> הכול <ורקול עכשיו> התחיל
1: בשלב לפני אפילו. כלומר, אם נגיד אנחנו מדברים לדוגמה על דירה למגורים, אז עוד בשלב שאני בונה את התקציב, והבנתי נגיד, אוקיי, יש לי תקציב לדירה בקריית אונו, 2 מיליון שקלים, מגניב. ואז עוד אפילו לפני שהולכים לסיור, או רואים את הדירות, או דירות רלוונטיות, אולי קודם כל נתחיל לעשות רשימה מה אנחנו רוצים. אני זוג צעיר, אשתי בהיריון, אני רוצה שיהיה לי בית ספר קרוב, גן ילדים קרוב, אני רוצה פארק משחקים קרוב, אני רוצה, לא יודע מה, קאנטרי שיהיה לה קרוב, אני רוצה קרבה לתחבורה ציבורית, כי אני ואשתי עובדים בתל אביב, ואני לא רוצה להוציא את הרכב או כדומה, אני רוצה לראות שהתחבורה, התשתיות. או אם יש לי רכב, שהתשתיות הן מספיק טובות, ואין עכשיו פקקים היסטריים, כי לא חסרות פה שכונות שבנו מגדלים ושכונות 30 קומות, אבל השאירו כביש אחד יציאה מהשכונה, ואז אני שומע על איזה פקקים נוראים יש ביציאה בבוקר, אז אני יכול אפילו עוד לפני שאני הולך לראות את הדירה, או את הדירות, כבר לעשות לעצמי רשימה של מה אני מחפש, ולבוא ולהגיד למתווך/מלווה/איש מקצוע, תקשיב, אני רוצה דירה, 2 מיליון שקלים, קריית טונו, תבנה לי את זה כמו כפפה ליד, אני משלם לך כסף? מדהים, בבקשה, זה מה שאני רוצה, תמצא לי. ואז אני כבר בא עוד יותר מוכן. כלומר, במקום לבזבז את הזמן, אני לראות הרבה דירות, ואז לשאול, איפה הבית ספר, איפה הזה, אני כבר יכול לבוא עם רשימה, ולהגיד למתווך, זה מה שאני מחפש, זה התקציב, זה האזור, זה מה שאני רוצה שיהיה בקרבה, דבר אליי. ואז גם פה אני חוסך זמן, ומגיע הרבה יותר ממוקד לעסקה. <אז> עוד רעיון.
0: קודם <laughs> כל, הכל, אני מאוד מודה לך על, על, על <laughs> כל הערך שנתת פה היום, ו, ובהרבה נדיבות. ואני מאמינה שגם נוכל לשים ככה קישור לקובץ הזה, למאזינים כל. שלנו.
1: קודם, בדוק. באהבה.
0: קיבלתם עוד מתנה מעבר <laughs>
1: לנהדר,
0: מצוין, ותודה רבה לך.
1: <laughs> תודה לך, תודה לכם, תודה שהזמנת אותי.
0: ואתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט רכישת דירה הזווית הפרקטית. אתם מקבלים פה המון המון ערך וכלים שיכולים באמת לחסוך לכם גם הרבה כאב ראש וגם הרבה כסף.